0: Hallo und herzlich willkommen zur 35. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas. Guten Morgen. Morgen. Wir haben uns überlegt, eine weitere bitcoin kompaktfolge aufzunehmen, also wieder eine Folge, in der wir in ein bisschen längerer Zeit als üblich über einen kleinen Themenbereich sprechen der aber ausreichend ist, um so ein Grundverständnis zu setzen, also um mal so eine Idee davon zu bekommen, wie Bitcoin in dem jeweiligen Bereich eben funktioniert. Und ähm, heute soll es um den technischen Bereich gehen. Wir werden aber versuchen, so untechnisch wie möglich zu sprechen, ähm, ja, dass eben niemand erschlagen wird und nach fünf Minuten denkt, oh Gott, ich bin, <lacht> ich bin raus, ich verstehe gar nichts, ähm, so, so, so soll es nicht sein. Also wir versuchen, das möglichst einfach und verständlich eben rüberzubringen und vor allem auch auf das Wesentliche ähm, zu konzentrieren. Und ähnlich wie bei der ersten bitcoin kompakt wollen wir uns im Vorfeld mal ähm, überlegen bzw. bewusst machen, wie Transaktionen denn aktuell ablaufen, also im Banksystem. Wie ist das, Jonas? Genau, also
1: vorwegzunehmen, weil du es ja schon angesprochen hattest, ich glaube, dass diese, dieser technische Bereich, der ist nicht für jeden wichtig. Also um es klarzustellen, um Bitcoin zu verwenden und da teilzunehmen, muss man das Ganze, wie das Ganze unter, unter der Haube funktioniert, man einfach ausgedrückt äh, gar nicht verstehen. Genauso wie du das Internet nicht verstehen musst, wenn du Twitter oder Social Media Sachen verwenden musst oder eine E-Mail schreiben möchtest, äh, ist es komplett egal. Aber es ist ganz interessant, es einfach mal anzuschauen und man merkt eben, welcher Wert dahinter steckt. Ja, so, eine, und, ähm, so, eine,
0: so ein Grundverständnis ist schon sinnvoll. Ähm, ja. Ein Auto zum Beispiel bewegt sich vorwärts, weil weil Energie irgendwie vom Motor an die Räder übertragen wird. Also so äh, ein bisschen sollten wir schon wissen, was Sache ist. Aber jetzt nicht bis ins kleinste Detail eben. Nein. Und ähm, ja, wie du gesagt hast, man, man muss es nicht bis in die letzte Verästelung verstanden haben und nachvollziehen können, um eben daran teilzuhaben und zu wissen, dass das eine gute Sache ist, die wir hier eben, ja, wo wir eben teilhaben können.
1: Genau, und ähm, deshalb finde ich es ganz spannend, das mal anzuschauen, so ein bisschen aus, den, aus dem Standpunkt, welches, wie es denn aktuell aussieht, wie du schon gesagt hast. Und aktuell haben wir eher zum Beispiel, also wenn man es als einen Punkt nimmt, sind die physischen Zahlungen. Also wir treffen uns äh, auf der Straße und ich drücke dir 5 Euro in die Hand. Mhm. Ist ja echt kein Problem, weil ähm, du siehst, dass ich 5 Euro habe. Äh, ich gebe dir die 5 Euro. Danach hast nur noch du die 5 Euro. Und du kannst theoretisch dann ähm, den 5-Euro-Schein so ein bisschen kontrollieren, ob der nicht gefälscht ist, wenn man weiß, wie die Sicherheitsmerkmale aktuell aussehen. Und ja, das war's dann eigentlich schon. Das Ganze ist dann durchlaufen, keiner hat es mitbekommen und das war eigentlich ganz einfach. Mhm. Ähm, das ist natürlich das Problem, wenn man halt dann äh, das Thema hat, über eine längere Strecke das zu machen. Genau. Wenn jetzt dann der eine sitzt in Hamburg, der andere in München und dann könnte ich dir natürlich auch dieses Geld per Post schicken, ist nicht sicher. Ich weiß nicht, ob es ankommt. Ich, äh, Du weißt nicht, ob ich es habe überhaupt. Auch gerade wenn du mir was verkaufst zum Beispiel, dann wird es alles ein bisschen schwieriger. Und da kommt dann eben der Punkt, vor allem bei digitalen Zahlungen ja auch dazu, weil genau das, ja, das, das gleiche Problem ist. Ähm, ich kann dir nicht sagen, dass ich das Geld habe. Wenn ich es dir schicken würde per E-Mail, hätte man das Problem, dass ich es ja kopieren kann einfach, weil mhm. man digitale Sachen ja kopieren kann. Das haben wir ja schon häufiger angesprochen. Mhm. Und deshalb kommt hier der Punkt von diesen äh, Mittelsmännern oder Zentralinstitutionen dazu, wie zum Beispiel einer Bank oder einem Zahlungsdienstleister. Mhm. Und die machen ja nichts anderes, als zu checken, hey, hat der Manuel überhaupt das Geld, um das dem Jonas, Jonas zu schicken? Und die haben dann zum Beispiel ähm, ein Kassenbuch, ein einfaches. so kann man sich das eigentlich am einfachsten vorstellen, ein Kassenbuch, da schreiben sie auf, okay, mein Kunde Manuel hat 5 Euro, mein Kunde Jonas hat fünf Euro. Und wenn du jetzt der Bank sagst, ich möchte, hey, Bank, ich möchte jetzt 5 Euro an Jonas schicken, mhm. dann äh, guckt die nach, hat er die 5 Euro, ja okay, wir geben es an Jonas weiter, dann hat er plötzlich 10 und du noch 0. Genau. Und dadurch wird das Ganze kontrolliert, die doppelte Ausgabe ist äh, vorbei, weil sie überwachen können. Mhm. Aber, das Groß, und so funktioniert eigentlich, so funktioniert unser komplettes Finanzsystem
0: aktuell. Bank, PayPal, Zahlungssystem, was auch immer, ist genau auf diesem Punkt aufgebaut. Also mit die doppelte Ausgabe ist vorbei, wie du dich gerade ausgedrückt hast. Meinst du, die Gefahr, dass das, dass der eine Euro doppelt ausgegeben wird, wird eben ausgemerzt dadurch, dass wir den einen Mittelsmann in der Mitte haben, der eben kontrolliert, ähm, ist auf dem einen Konto der Betrag abgezogen worden, der auf dem anderen Konto gut geschrieben ist? Genau, und du kannst die 5 Euro nicht nochmal ausgeben an jemand anderes, mhm.
1: darum ja. genau. Ja. Und da haben wir eben halt das große Problem, wir müssen halt dieser Bank dem Zahlungsdienstleister vertrauen, der dieses Kassenbuch verwaltet, dass mhm. er dir zum Beispiel nicht plötzlich was wegstreicht oder dir plötzlich mehr drauf schreibt, das kriege ich mhm. ja nicht mit. Ja. Und es kann natürlich manipuliert werden, weil du ihn zum Beispiel stechen kannst und er besitzt halt eine große Macht, weil er auch dann Menschen einfach ausschließen kann von diesem Kassenbuch und sagt, nö, mhm. du darfst nicht mitmachen, dich nehme ich nicht mit auf in das Netzwerk. Und jetzt kann man nämlich dann den, den Bogen so ein bisschen schlagen, okay, wir haben dieses Problem, ja, aber wie löst denn jetzt Bitcoin das technisch, dass es funktioniert? Weil wir wissen ja schon, wir haben gelernt, bei Bitcoin funktioniert das Ganze eben ohne Zentralinstanz, mhm. also muss es ja irgendeine Struktur, einen Aufbau geben, der das Ganze ähm, realisieren kann. Genau, genau. Und ähm, dann kann man, da kann man nämlich ganz inter interessant mal einfach mal ein kleines Beispiel nehmen, was ich immer ganz cool finde ist eben, man kann ja auch so ein Bankensystem oder ein Finanzsystem auch ganz klein aufbauen. Wir haben jetzt einen Freundeskreis von zehn Menschen, ist ja mhm. ganz normal. Und da könnten wir ja sagen, wir schicken uns jetzt gegenseitig mal Geld hin und her, also ohne eine Bank, ohne irgendwas. Aktuell würde es ja so aussehen, wir haben in der Mitte ein Kassenbuch, da schreiben wir immer rein, okay, Manuel sendet an Sarah 5 Euro, Sarah sendet mhm. drei Euro an, äh, an Peter und irgendeiner schreibt immer halt mit, der ist ja der Kassenwart so ein bisschen, so wie man es ja immer kennt. Das heißt aber auch da im Punkt, dem Kassenwart müssen wir vertrauen, dass er mal mit richtig, richtig mitschreibt, dass er nicht von der Sarah oder von dir manipuliert wird und sagt, ey, Kassenwart, kannst du wieder mal 10 Euro mehr
0: draufschreiben, dafür lade ich zum Essen ein, so in der Richtung. Genau so wäre es, wenn wir jetzt in einem relativ kleinen Kreis eine genau. zentrale Instanz bzw. eine äh, besonders vertrauenswürdige Person auswählen würden, die eben diese ganzen Instanz, ähm, die diese ganzen Transaktionen kontrolliert, wie das eben aktuell die Banken- und Zahlungsdienstleister im größeren Maßstab für uns alle machen. Genau, und dieses Zentrale wollen wir weghaben, weil mhm, das ist richtig. halt das große Problem. Und jetzt
1: ist es bei Bitcoin eben der Fall, wir können es einfach andersrum gehen und sagen, okay, wenn wir nicht ein Kassenbuch haben, das irgendeiner Zentral verwaltet, können wir ja sagen, mhm. okay, dann kriegt jeder sein eigenes Kassenbuch. Genau. Weil dann bist du für dich verantwortlich, dass du diese Kassen, äh, die Transaktion einträgst. Das heißt dann, mhm. Beispiel, du schickst mir zwei Euro, das heißt, äh, du gibst mir zwei Euro und sagst allen anderen Freunden, hey, hört mal zu, ich habe gerade zwei Euro an Jonas geschickt, bitte notiert euch das in dem Kassenbuch. Mhm. Das wäre die Variante. Ja. Yeah. Ähm, dann wäre das kein Problem, weil dann würde jeder da mitschreiben. Du würdest sehen, hä, okay, der Herr Manuel, der hat doch gar keine 2 Euro mehr. Du darfst nicht mehr, du darfst gar keine 2 Euro mehr abgeben. Halt, stopp, da läuft was falsch. Wenn ich dir schon ausgegeben habe. Wenn du also, schon ausgegeben hast. Oder du hast eben, oder du hast eben gar kein Guthaben übrig dafür. Du willst was ausgeben, was
0: du gar kein Guthaben hast. Vom Grundsatz her kann man ja ausgehen, dass die Leute alle ehrlich sind, die mitmachen. Also die, ähm äh, Im Freundeskreis kann man ja davon ausgehen, dass die Leute ähm, ehrlich zueinander sind und ähm, wenn das jetzt eben eine kleine überschaubare Menge ist, ist das Problem ja relativ einfach zu lösen, indem er praktisch eine WhatsApp-Gruppe gründet oder ähnliches, indem du dann schreibst, liebe WhatsApp-Geldgruppenmitglieder, ich habe jetzt an Manuel 5 Euro geschickt und dann können das alle in ihr Kassenbuch notieren und sich so eben sicher sein, dass dieses Geld eben ausgegeben wurde von dir an mich, dass es ich genommen habe. Und wenn du jetzt nochmal sagen würdest, liebe WhatsApp-Geldgruppenmitglieder, ich möchte eben diese 5 Euro jetzt nicht an Manuel schicken, sondern nochmal an Sarah, wie du äh, meintest, dann können alle anderen sagen, halt, stopp, Jonas, du hattest nur 5 Euro, ähm, wie soll das gehen? Also können wir dir nicht durchgehen lassen, tut uns leid, ähm, die Transaktion müssen wir zurückweisen. Genau, so funktioniert es und ähm, das würde ja funktionieren theoretisch, so im, also auf den ersten Blick
1: funktioniert es, weil du ja gesagt hast, auch gerade im Freundeskreis, weil man sich ja hoffentlich vertraut, mhm. aber muss ja weiter blicken, so ein, so ein Finanzsystem funktioniert nicht nur unter Freunden, sondern es geht ja auch größer irgendwann oder auch mit fremden klar, Menschen vor allem. Ja, ja. Und auch, auch im Freundeskreis kann es natürlich vorkommen, auch Freunde gehen irgendwann mal auseinander und da ist jemand dabei, der plötzlich dann falsch spielt und leider. Ich <lacht>
0: nicht. nicht aber, <lacht> aber es kann passieren. Aber es kann passieren, klar.
1: Genau, und dann hast du das Problem, dann schreibt jemand nicht mit zum Beispiel, weil die mhm. WhatsApp-Nachricht nicht bekommt, ähm, dann schreibt er es falsch auf, dann ja. kann natürlich passieren, einer ist im Urlaub oder ist nicht da und mhm. äh, schreibt das halt nicht mit und dann denkt er, hey, was habe ich jetzt verpasst zum Beispiel, ja. oder ähm, du bist eine kleinere Gruppe und die anderen acht oder die anderen neun verschwören sich gegen dich und sagen, ja, äh, nee, wir haben nie eine Nachricht von dir bekommen. Ja. Also da gibt es ganz, ganz viele Punkte oder Probleme, die da auftreten können, das heißt also
0: dieser Punkt, also dieses System ist auch nicht wirklich gut so dass man zu dem Ergebnis kommen könnte, ja gut, das mit den Banken ist ein notwendiges Übel, das wir eben eingehen müssen. Wir brauchen irgendjemand, wo wir uns sicher sind. Demjenigen können wir vertrauen, der macht immer alles richtig, das ist ein korrekter Mensch. Ähm, der glaubwürdigste und gewissenhafteste, <lacht> den wir alle kennen, den wählen wir jetzt aus. Ähm, und äh, da gibt es dann auch wieder andere Probleme, wenn man so vorgehen würde. Genau,
1: dann hast du halt, du verschiebst, also bei dem ganzen Punkt, du verschiebst das Vertrauen immer an irgendeine andere Stelle Dann mhm. Entweder vertraust du halt allen, wenn du aber einen wählst, vertraust du nur dem einen. Äh, sagst du, ich nehme drei davon auf der Gruppe, dann vertraust du den drei. Mhm. Ähm, da ist das Problem und man könnte natürlich auch sagen, okay, wir wechseln zum Beispiel immer die Person einmal pro Woche, der das eintragen darf und ja. der sagt oder der das Kassenbuch nimmt. Aber auch da hättest du, du musst der Person vertrauen und äh, dann musst du auch gucken, okay, wie wechseln wir das denn? Mhm. Ist es dann, nämlich sagen, wir machen eine Liste einfach von A nach von, von Buchstaben oder also Alphabet geordnet, dann könntest du ja wissen, ah nächste Woche ist der Manuel dran mit M, hm, dann kann ich den ja ein bisschen mal bestechen und sagen, ey Manuel, nächste Woche äh, gucken wir mal, dass die Transaktionen anders laufen als sie jetzt gerade sind, dafür mhm. erhältst du irgendwas. Ja. Also fällt da das auch wieder weg. Das heißt, wir müssten irgendwie versuchen zu gucken, wie kriegen wir es gebacken, dass jeder abwechselnd das äh,
0: mal auch reinschreiben darf, aber dass das Ganze
1: zufällig ist, ohne dass es jemand aussucht.
0: Ja, noch noch äh, noch vielleicht ein, ein weiteres Problem. Selbst wenn es diese eine Person geben würde, die ähm, immer hundertprozentig korrekt handelt, die sich nicht bestechen lässt, egal wie mhm. groß die Summe ist, die alles immer richtig macht, jede Entscheidung war eben äh, korrekt in ihrem Leben, gibt es eben trotzdem noch das Problem, dass diese Person sich natürlich erpressen lassen kann. Also ist angreifbar, ähm, je nachdem, mit was ihr gedroht wird, ähm, besteht einfach die Gefahr, dass auch die, glaubwürdigste Person ähm, ja, zu, zu Taten gezwungen wird, die sie eigentlich nicht äh, begehen möchte und dieses Problem muss man eben ausschließen. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, man muss eine Möglichkeit finden, dass diese Person, die alles kontrolliert, ähm, nicht vorhersehbar ähm, bestimmbar ist, dass es eben ähm, keine Möglichkeit gibt, diese Person zu erpressen und gleichzeitig muss man gucken, dass die Person, die dann eben gewählt wird, auch korrekt handelt. Also es äh, darf nur korrekte Personen geben, die, ähm, die eben dieses Kassenbuch führen. Äh, da muss es irgendeine Motivation für geben, dass die Kassenbücher korrekt geführt werden und diejenigen, die die Kassenbücher führen, müssen zufällig ausgewählt werden, um eben die ganzen Probleme, die wir gerade angerissen haben, eben auszumerzen. Und da ähm, ja, gibt es bei Bitcoin eben ein ausgeklügeltes System. Genau,
1: und das Ganze muss nämlich funktionieren, ähm, wie wir gesehen haben, bei Bitcoin ist es ja dezentral verteilt, die Kassenbücher, das mhm. heißt, wir kennen uns alle ja auch nicht, also das heißt, es muss, es muss etwas geben, dass das Ganze eben ohne irgendjemand, der das kontrolliert, durchführen kann und das ist das wahnsinnig Schwierige dann. Mhm. Wir müssen uns, Wir müssen diesen Konsens, also wir müssen eine Vereinbarung treffen können mit anderen Menschen, die wir nicht, denen wir vor allem nicht vertrauen, die wir nicht kennen mhm. und trotzdem müssen wir uns noch auf irgendwas einigen, was funktioniert und genau das
0: schafft eben Bitcoin. Genau, also Mensch, Menschen, die ja von sich aus leider eher egoistisch gepolt sind und darauf aus sind, ähm, ja, sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen, müssen irgendwie ohne zentrale Instanz, die alle kontrolliert, davon ausgehen können, dass die Transaktionen alle richtig sind. Dass alles, was eben in dem Netzwerk kommuniziert hat, seine Richtigkeit hat, ohne dass es eben diesen Punkt in der Mitte gibt, den man fragen kann, ähm, ist es korrekt, was mir hier erzählt wird? Und auf den ersten Blick scheint das ja eine wirklich ja, unlösbare Aufgabe zu sein. Und bei Bitcoin, wie wir angesprochen haben, ist es eben gelöst worden. Wie wurde das denn gelöst? Genau, bei Bitcoin haben wir da dann einen ganz
1: speziellen äh, Punkt oder äh, spezielle Prozess, der sogenannte Proof of Work. Hat man das schon vielleicht häufiger davon gehört. Und das ist eigentlich ganz einfach, wenn man es wirklich ganz runterbricht, ich hole mal ein bisschen weiter aus vielleicht, äh, das mhm. ist eine Art, eine Art Lotterie, kann man so ein bisschen beschreiben. Denn wir müssen ja irgendwie jetzt, wir können ja auch einfach zufällig bestimmen, dass jeder oder dass einer der Teilnehmer einfach immer abwechselnd äh, diese Transaktion ins Kartenbuch schreiben darf. Dann haben wir aber das Problem, wenn man jetzt mal das normale Lottospielen äh, sich vorstellt, kennen wir ja alle, ähm, wer gibt denn zum Beispiel diese Lottoscheine aus dann? Oder wer erstellt die denn bei einem, einem Netzwerk über Bitcoin, das ja keinen Kontrolleur hat? Weil beim Lottospielen gehst du in den Kiosk, da ist jemand, der das kontrolliert, wie viele es gibt, der dafür, muss dafür was zahlen. Dann hast du das erste Problem, das können wir im Bitcoin-Netzwerk eben nicht lösen in dem Punkt mhm. erstmal, weil wir keine zentrale Instanz haben. Dann dürfen natürlich nicht zu viele Scheine erstellt werden, weil wenn du sagst, okay, jeder darf seine Scheine selbst erstellen, was machst du natürlich dann? Ich stelle mir halt wahnsinnig viele Lottoscheine und spiele halt mit, damit ich meine Chancen Klar. erhöhen kann. Ist yeah. so ist über allem so. Das darf aber auch nicht der Fall sein. Und andersrum, wer kontrolliert denn, dass äh, du gewonnen hast auch? Bei der Lottogesellschaft, mhm. die gibt vor, okay, wir haben heute gelost, äh, gezogen und wir schauen, okay, Manuel, du hast jetzt sechs von sechs Richtigen, du kriegst also den Gewinn ausgezahlt. Mhm. Aber wer macht es dann in einem dezentralen Netzwerk wie Bitcoin, sagt dann, okay, du hast diesen Zahlenbereich getroffen oder du hast diese Lotterie, Lotterie überhaupt gewonnen. Ja, da muss man
0: jetzt irgendwie hier dem Code vertrauen. Richtig. Und ähm, darum, darum soll es jetzt gehen, wie der Code eben das gewährleistet, dass es alles seine Richtigkeit hat. Genau, und da kommt jetzt eben dieses Proof of Work in, ins Spiel, also eine Art übersetzende Bestätigung
1: von der Arbeitsleistung, die du aufgebracht hast. Und das kann man sich ein bisschen so vorstellen. Ähm, wir müssen jetzt irgendwie, wenn du jetzt teilnehmen willst in dem Netzwerk, müssen wir ja mitteilen, übrigens, hey, ich habe da jetzt mitgemacht und ich habe da etwas dafür aufgewendet. Im, bei Bitcoin ist es eben in Form von Energie oder Elektrizität. Was die Elektrizität genau macht, werden wir gleich noch sehen. Mhm. Aber Energie kann man eben nicht aus dem Nichts erschaffen, sondern du musst etwas dafür tun. Entweder körperlich natürlich, oder du musst ein Kraftwerk bauen, oder du musst es kaufen, dann kommt dir genau das Gleiche mhm. raus. Mhm. Und ähm, dadurch wird eben sichergestellt, dass äh, diese Lottoscheine nicht umsonst erworben werden können, sondern du musst dafür was wieder abgeben dafür. Und ähm, das ganz einfach erklärt, das ist nämlich so, wir äh, alle Teilnehmer im Netzwerk sagen, okay, ich habe da Lust mitten zu machen bei dieser Lotterie. Okay, wie mache ich denn das jetzt? Und die Idee dahinter ist, du nimmst jetzt einfach die Transaktion, die in den letzten paar Minuten entstanden sind, die wir uns alle per WhatsApp geschickt haben, gesagt, äh, wir haben jetzt die Transaktion an Manuel, mhm. die Transaktion an Sarah, mhm. ja. die nimmst du jetzt. Und dann kommt ein ausgeklügeltes System, was wir jetzt wahnsinnig schwer erklären könnten, wenn wir wollten, aber das wollen wir, wir wollen es ein bisschen oberflächlich lassen. Man kann sich das, das ist das sogenannte SHA-256, das ist eine Hash-Funktion. Das mhm. hat man vielleicht auch schon mal häufiger gelesen, gerade im Internet ja. zum Beispiel, weil das ja dann häufig ähm, die Verschlüsselungsart ist. Und im Grunde genommen ist es eigentlich nichts anderes wie ähm, eine Art Filter, kann man sich vorstellen. Du gibst oben eine Eingabe hinein, ob das nach eine Zahl ist oder ein Wort oder ein Satz, das ist komplett egal. Und also am Ende. Trichter, meinst du? Ah, sorry, nicht Filter. Ja, habe ich Filter
0: gesagt? <lacht> ja, aber dann, dann Trichter symbolisiert.
1: ja. Also, yeah. ähm, ja, dann Trichter, genau. Und ähm, du wirfst also oben was rein und am Ende kommt wiederum eine Zahlenfolge raus in der Länge von 256 Zahlen. Deshalb Schatz 256. Mhm. Und das Interessante dabei ist, dass ähm, diese Ausgabe kann nicht vorhergesagt werden. Also du wirfst mhm. jetzt oben ein Wort rein, wie Manuel zum Beispiel, und unten kommt eine lange Zahl raus. Änderst du aber dann Manuel auf Manuel 1 zum Beispiel, also du änderst nur ein einziges Zeichen, ändert sich diese mhm. Ausgabe auch komplett zufällig. Das heißt, es gibt kein Muster, das man erkennen kann. Mhm. Und das ist das Interessante dabei. Zusätzlich ist es auch so, wenn du mir jetzt eine Ausgabe gibst und den den den, den Trichter dazu gibst, also als eigentlich zwei von drei Sachen, die ich brauche, mhm. ab, gibt es keine Möglichkeit, Möglichkeit das rückwärts zu machen, rückwärts mhm. zu rechnen. Das heißt, du kannst es nicht manipulieren. Und bei dieser Lotterie geht es nämlich einfach darum Du nimmst die Transaktion oder Transaktion je nachdem, ob es eine Mehrzahl ist und wirfst sie da oben rein in den Filter, in den Trichter und am Ende kommt mhm. eine Zahl raus und wir und ein Netzwerk haben uns dafür entschieden, okay, das Ergebnis nach diesem Trichter muss in einem bestimmten Zahlenbereich liegen. Ganz mhm. einfach. Natürlich umso kleiner der Zahlenbereich ist, desto schwieriger ist natürlich den Punkt zu finden. Wenn der mhm. Zahlenbereich natürlich größer ist, ist es einfacher. Also wir kannst ja auch sagen, wir nehmen jetzt einen Zahlenbereich zwischen 1 und 10 oder einen Zahlenbereich zwischen 1 und 1000. Was ist einfacher ja. zu treffen?
0: Das heißt, es gibt eben einen unendlich großen Zahlenbereich und das, äh, die Regeln legen eben fest, okay, in dem aktuellen Zeitfenster, in dem wir uns befinden, gewinnt derjenige die Lotterie, der eben am Ende von diesem Trichter eine Zahl herausgefunden hat, die innerhalb dieses Zahlenbereichs ist. Sagen wir innerhalb der unteren 10%. Genau. Und das Schwierige daran ist jetzt eben, dass ich die Zahl, die aus dem das wollte ich auch Filter sagen, aus dem Trichter ausgespuckt wird, sich eben komplett ändert, je nachdem, was man oben reinschmeißt. Und ähm, ja, das macht das Ganze eben schwierig. Und ähm, die, die äh, Informationen, die oben reinkommen, sind ja unter anderem die Transaktionen, die durchgeführt werden und eben ja äh, zusätzliche Variablen, die derjenige, der, der diese Lotterie spielt, eben hineinwerfen kann in den Trichter und ähm, durch diese zusätzliche Variable hat er eben Einfluss darauf, diese Zahl zu verändern und das, das war es im Endeffekt. Also er gibt immer äh, versuchsweise die erste Zahl rein, die zweite Zahl rein und versucht eben am Ende auf ähm, eine Gesamtzahl zu kommen, die innerhalb dieses Zielbereichs liegt und wenn dies der Fall ist, dann hat er die Lotterie gewonnen. Genau. Ganz, oder als ganz einfaches Beispiel ausgedrückt, wir haben jetzt
1: wirklich diesen Zahlenbereich zwischen 1 und 1000. Das ist natürlich wesentlich kleiner, als wir das bei Bitcoin haben. Aber mhm. halt zum Verstehen ist es ganz cool. Und wir haben uns im Netzwerk eine, okay, du musst die Zahl zwischen 1 und 10 treffen. Dann mhm. hast du gewonnen. Und jetzt ist halt die eine Transaktion ist eben, Manuel schickt einen Euro an Jonas. Das ist ein Text, den ich oben reinwerfen mhm. kann. Mhm. Und wenn ich das reinwerfe, kommt aber die Zahl 50 raus. Oder sowas. Mhm. Und dann merke ich, oh, ja. das ist falsch. Das ist falsch. Stimmt, hab nicht, ich, ich habe nicht, ja. hab nicht... Was bleibt mir als übrig Okay, ich füge dieser Transaktion noch eine Zahl hinzu und schreibe mhm. einfach dann noch irgendwie noch eine 1 nochmal hin und dann ändert sich ja unten die Ausgabe komplett. Mhm. Bei der 1 kommt dann am Ende vielleicht 75 raus, wir wissen es nicht. Dann mache ja. ich halt weiter mit der 2 und dann komme ich bei 538 raus. Das heißt also, ich muss so lange durchprobieren und immer die Zahlen wieder ändern, bis ich irgendwann ein Ergebnis am Ende habe, das eben zwischen 1 und 10 liegt. Zum mhm. Beispiel die 8 dann. Und dann habe ja. ich das dann ganze Ding gewonnen. Und alle... Ja machen das gleichzeitig, alle, die da mitmachen wollen, und versuchen eben, das zu treffen dann. Und mhm. das Interessante ist, da, wie du ja schon gesagt hast, die Zahl, die wir da treffen, den Bereich, der ist theoretisch unendlich groß, den könnten wir so groß mhm. machen, das ist unvorstellbar. Und deshalb können wir das nicht per Hand machen. Das heißt, wir können das nicht per Hand einfach eingeben und mhm. dann gucken, was rauskommt, sondern das sind einfach Computersoftware, die ist automatisch dann Millionen-, Milliardenfach diese Kombination durchprobiert, jede Sekunde. Und mhm. daher kommt dieser Aufwand für Energie, weil diese Software, dieser Computer braucht eben Strom, um zu laufen. Mhm. Und deshalb, dadurch zeige ich, wenn ich am Ende nämlich das Ergebnis gefunden habe, ist es ein, eine Bestätigung dafür. Ey, übrigens, also ich habe jetzt hier das Ergebnis gefunden, das liegt in dem Zahlenbereich zwischen 1 und 10, also 8 zum Beispiel. Mhm. Und damit beweise ich euch, ich habe da einen Aufwand betrieben, also Proof of Work also eine Arbeit mhm. äh, betrieben und ihr wisst jetzt, okay, ich habe da wirklich was dafür getan und ich habe gewonnen, also darf ich jetzt dieses im Kassenbuch die nächste Transaktion reinschreiben. Bis zu diesem Punkt läuft eigentlich alles automatisch ohne Kontrolle ab, weil ja eben die, ähm, die Person, also die Lotterieteilnehmer das Ganze ja selbstständig durchführen. Sie gucken also nach, ob das richtig rauskommt und am Ende ähm, schicken sie eben dann diese Ausgabe, die Hash die sich ja nennt, äh, schicken sie alle Teilnehmer raus und das war es dann erstmal.
0: Okay, und wie wird jetzt das sichergestellt, dass da niemand, äh, dass niemand mogeln kann? Ich meine, sonst könnte ich ja einfach behaupten, Freunde, ich habe es gefunden, ähm, aber habe eigentlich gar, gar nicht gefunden, was Sache ist und könnte dann ja eben davon gegebenenfalls profitieren. Also wie wird sichergestellt, dass ich hier nicht betrügen kann?
1: Das wir das Beispiel, du hast bei uns im Netzwerk gewonnen, das eine Mal. Mhm. Eine mehrmals gewinnst du natürlich nicht nur einmal. <lacht> <lacht> ähm, dann sendest du uns nicht nur diesen Hash am Ende, der rausgekommen ist, mhm. sondern du sendest uns auch gleichzeitig die Transaktion oder beziehungsweise Transaktion, die du eingefügt hast, mhm. plus diese eine Zahl, die du verwendet hast, die die richtige war am Ende, okay. die du gefunden hast. Mhm. Das heißt also diese drei Punkte erstmal. Und das bedeutet also, ich zum Beispiel als Kontrolleur sage dann, ah, okay, es ist jetzt richtig, was der Maler da gemacht hat. Dann kann ich erstens schauen, liegt die Zahl in dem Zahlenbereich? Stimmt, okay. Mhm. Und dann kann ich, ich kenne ja den äh, SHA-256, ähm, ähm, die Hash-Funktion kenne ich ja auch, die kann ich ja auch benutzen. Ja. Das heißt, ich nehme die Transaktion, die du gesagt hast, plus die Zahl nehme ich einfach, lasse durch diesen Trichter laufen, am Ende kommt die gleiche Zahl raus, mhm. wie du auch hast. Ja. Und dann bin ich mir sicher, ah, perfekt, er hat mich nicht belogen, es ist richtig und kann dann sagen, okay, Manuel, danke, ähm, du bist der ehrliche Gewinner von dem ganzen, von der ganzen Lotterie.
0: Okay, das genau. Das heißt, man kann das vielleicht ein bisschen vergleichen mit einem Sodoku. Wenn man es das erste Mal sieht, dann denkt man sich, okay, ähm, ich, ich versuche mal mein Glück. Aber wenn man dann die ausgefüllten Kästchen vor sich sieht, dann ist es mehr oder weniger einleuchtend. Und äh, ähnlich ist es hier dann auch, wenn man eben die richtige Nons, also diese Zahl gefunden hat, die man zusätzlich reinschmeißt, dann kommt man eben in dem Zahlenbereich raus und die Kontrolle ist dann verhältnismäßig leicht, das zu finden, aber eben sehr zeit- und energieaufwendig. Genau, man kann das auch
1: so asymmetrisch eigentlich äh, beschreiben. Die eine Seite ist wahnsinnig aufwendig, mhm. die Seite zu
0: erstellen, aber die Überprüfungsseite ist relativ einfach dann. Okay. Und, und das ist das Schöne an dem ganzen Ding. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso wieso sollte ich so viel Zeit und Energie opfern, um hier bei der Lotterie mitzumachen? Also irgendwas musste ja für mich rausspringen. Genau,
1: hier können wir dann noch so ein bisschen jetzt mal die Brücke zu Bitcoin schlagen, weil bis jetzt sind wir bei unserem Freundeskreis geblieben. Mhm. Und ähm, ja, denn im Bitcoin-Netzwerk läuft es eigentlich genau gleich ab, wie wir es jetzt bis jetzt besprochen haben, halt nur eben in einer Dimension, die halt nicht nur zehn Freunde sind, sondern einfach weltweit. Mhm. Und das ist ja ein bisschen mehr. Ja. Und dort ist es dann nämlich so, dass der Gewinner der dann die Lot äh, diese Lotterie gewinnt, der hat dann nämlich die, die Möglichkeit, sich dann selbst in diese Transaktion, in diesen Block, den er erstellt hat, mit diesen Transaktionen, dieser, ein, dieser einen Zahl, darf er sich automatisch vorher noch eine bestimmte Menge an Bitcoin hineinschreiben. Und das ist eine Belohnung, die er erhält. Mhm. Und der Gewinner erhält nämlich automatisch dann diese Transaktion überwiesen auf sein Konto. Er mhm. erhält also, als Beispiel noch um zurückzugehen auf unser Beispiel, wir haben gesagt, okay, der Lotteriegewinner von uns erhält von uns allen 10 Euro, mhm. Das heißt also, wenn du jetzt anfängst, diese Lotterie mitzuspielen, nimmst du nicht nur die eine Transaktion, die du von uns erhalten hast, sondern du schreibst dir automatisch vorher schon mal eine Transaktion rein. Ich, Manuel, erhalte von der ganzen Gruppe 10 Euro als Belohnung rein. Mhm. Dann hast du ja schon zwei Transaktionen stehen und danach suchst du dann diese eine Zahl, ja. um den richtigen Zahlenbereich den Hash zu finden. Und das ist dann nämlich das ist dann der Anreiz, dafür da mitzumachen. Okay. Weil bei Bitcoin, weil du in dem Freundeskreis hältst du 10 Euro, das ist natürlich cool für dich, Dann hast du die, dann kann, damit kannst du deine Stromkosten zahlen, ja. den Computer zahlen. Ja. Und im Bitcoin-Bereich ist es natürlich genauso, weil du Bitcoin erhältst. Damit die kannst du natürlich theoretisch wieder umwandeln in normale, äh, was heißt normale, in, in, in ähm, Geldformen, denen du dann eben zahlen kannst. Mhm. Und darüber machst du deinen Gewinn dann. Und das ist dieser Antrieb, den eben die, ähm, beim Mining, so nennt sich dieser Prozess, den hört man ja auch wahnsinnig häufig, mhm. die Miner sind das nämlich dann, ja. weil die dadurch neue Bitcoin erstellen. Denn diese Bitcoin, die da hinzukommen, die du als Belohnung bekommst, die kommen, werden aus dem Nichts erschaffen, die werden freigegeben von dem Netzwerk. Die hat, vorher, die hat vorher noch keinem gehört und diese werden dann dem, äh, dem Netzwerk hinzugegeben. Und das ist ein
0: Anreiz, damit zu machen. Okay, alles klar, sehr gut. Das heißt, wir haben eben unterschiedliche Netzwerkteilnehmer mit unterschiedlichen Funktionen. Einmal haben wir diejenigen Netzwerkteilnehmer, die eben ja, sich auf die Suche begeben nach dieser Zahl, um eben am Ende des Trichters ähm, den richtigen Zahlenbereich zu treffen. Und einmal haben wir diejenigen Teilnehmer, die eben dafür Sorge tragen, dass das alles seine Richtigkeit hat. Und die ersten Netzwerkteilnehmer, die eben nach dieser Zahl suchen, nennt man analog des Bergbaus eben Miner. Ähm, ja, kommt eben von, von den Minen von früher, weil ja auch bei diesem Prozess, bei dem Mining-Prozess neue Bitcoin generiert werden. Die, ja, die gibt es ja eben erst durch den Mining-Prozess und nicht davor, ähm, wie das eben bei den Goldminen zum Beispiel auch so ist. Daher ja, kommt der Begriff Mining. Und der Gegenpart, wenn man so möchte, der eben schaut, dass es das alles seine Richtigkeit hat, die Kontrollinstanz nennt sich eben Nodes. Und ja, jetzt stellt sich ja die Frage, weil wir ja eben wissen, dass ähm, die Miner extrem viel Energie aufwenden müssen. Was passiert, wenn ein neuer Teilnehmer auf dem Markt auftritt? Also jetzt keine, keine, dritte, keine dritte Instanz, wenn man so möchte, in dem Netzwerk, sondern einfach einer, der extrem viel Rechenpower, extrem viele Ressourcen hat und bisher noch nicht an dem Bitcoin-Netzwerk teilgenommen hat. Wie wird sich dieser Umstand dann auswirken? Genau,
1: da kann man einen Schritt zurückgehen, wie wir es vielleicht auch der ersten Pakt Folge schon äh, gehört haben. Äh, Bitcoin ist ja auf 21 Millionen begrenzt mhm. und dieser Ausgabeplan, der das dann einhält, dass es 21 Millionen äh, da sind, äh, der ist ja festgelegt. Der ist wirklich genau festgelegt. Zu jedem Zeitpunkt weiß man, wie viel Bitcoin vorhanden sind. Mhm. Und das Ganze kommt daher, dass eben die Bitcoin entstehen dadurch, wenn ein neuer Block gefunden wird. Also wenn ein neuer, wenn einer dieser Personen oder der, dieser Miner diese Lotterie gewinnt und den neuen Block generiert, kriegt er eine Belohnung und das muss ja irgendwie dann zusammenpassen, damit es dann nicht zu viel wird. Mhm. Weil bis jetzt haben wir nicht darüber gesprochen, ähm, wie schnell das denn geht, ja. diese Lotterie gewinnt. Ja. Und ähm, bei Bitcoin ist es so gedacht, dass diese, diese Lotterie alle 10 Minuten zu Ende ist. Das heißt also, alle 10 Minuten hat ein Teilnehmer gewonnen, ein Miner und erhält dann eine bestimmte Anzahl an Bitcoin. Mhm. Das ist die Idee dahinter. Yeah. Und die, die äh, Anzahl der Bitcoin, die der als Belohnung erhält, ist genau festgelegt. Und die war am Anfang nämlich bei 50 Bitcoin pro Block als, ähm, als äh, Gewinn. Und die halbiert sich aber alle vier, ungefähr vier Jahre. Das heißt also, dann halbiert sie sich auf 25, bis sie zum Beispiel heute es ist es aktuell bei 6,25 Bitcoin. Mhm. Das heißt also, wenn du jetzt Manuel bei der, beim Bitcoin-Wettbewerb mitmachst, bei der Lotterie, erhältst du aktuell als Gewinner 6,25 Bitcoin. Ja. Die dann auch dem äh, Netzwerk hinzukommen. Das Problem ist aber, jetzt stellt sich die Frage, ja, wie kriegt man das denn hin, wenn man jetzt durchschnittlich alle zehn Minuten einen Gewinner haben will? Wir wissen ja, dass die, dass, ähm, dass die Zahl, diesen Spielzahlenbereich zu finden, ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Das wissen wir also nicht. Ist er plötzlich in fünf Minuten gefunden, es kann aber auch mal eine halbe Stunde dauern. Ja. Und da kommt jetzt nämlich der Punkt hin, wir können nämlich den Zahlenraum, also den Bereich, den du treffen musst als Gewinner, nämlich variabel anpassen. Das bedeutet, wir können schauen, hm, okay, in den letzten paar, ähm, letzten, es wird immer von zwei Wochen gerechnet, mhm. in den letzten zwei Wochen hat es immer länger gedauert, weil ähm, einfach, sorry, ich gehe noch einen Schritt zurück nochmal, <lacht> denn ähm, umso mehr äh, Leute da mitmachen, umso mehr äh, Rechenpower dahinter steckt, umso mehr gerechnet wird, ja, mhm. umso höher ist ja die Wahrscheinlichkeit, das zu treffen, umso schneller zu treffen natürlich.
0: Genau, genau, dass die richtige Zahl in kürzerer Zeit gefunden wird. Genau, richtig. Und umso mehr natürlich mitmachen, müssen wir gucken, Oh,
1: in den letzten zwei Wochen haben wir nach durchschnittlich fünf Minuten schon getroffen, mhm. die Zahl. Dann passt es ja nicht mehr mit dem Verlauf zusammen, weil dann würden viel zu viele Bitcoin viel zu schnell nachkommen. Ja. Und dann erreichen wir diesen Ausgabeplan nicht mehr. Aber auch genauso andersrum, plötzlich machen nicht mehr alle mit im Netzwerk, weil sie keine Lust mehr haben oder kein Geld mehr dazu haben. Dann ist plötzlich das, äh, das, äh, die Lotterie zu schwierig, mhm. um den, die Zahl zu finden dann bedeutet es das aber, dass es viel zu langsam geht. Das heißt, es werden viel zu langsam Bitcoin ins Netzwerk wieder abgegeben. Das heißt, wir erreichen unseren durchschnittlich 10 Minuten auch nicht. Das gibt keinen, erreichen es mhm. einfach nicht. Das heißt, also unsere Idee dahinter ist, das Netzwerk muss diese, diesen Spielraum, also diese, diesen Zahlenbereich so festlegen, dass er immer durchschnittlich 10 Minuten ungefähr yeah. dauert, dass es passt. Das heißt also, ähm, ist es zu schwer aktuell, müssen wir den Zahlenbereich erhöhen. Ist es zu leicht, werden wir ein bisschen kleiner machen. Mhm. Und das ist der Vorteil, Jetzt mal rein hypothetisch angenommen, es kommt jemand und äh, nimmt eine wahnsinnigen Rechenpower in die Hand und sagt, äh, ich will jetzt unbedingt Bitcoin haben, weil Bitcoin ist wahnsinnig teuer gerade, ich kann es dann teuer verkaufen, ich mache da jetzt richtig mit, dann hätten wir das Problem, dass halt die Wahrscheinlichkeit, dass er das Ding findet, relativ hoch ist und dann ähm, haben wir das Problem ähm, und das wird eben dadurch abgeändert, das nennt sich dann Difficulty Adjustment, also die Anpassung der Schwierigkeit dieser Lotterie. Mhm. Wir passen sie automatisch einfach, wir machen es einfach immer, immer, immer schwieriger, so lange, bis wir es eben schaffen, dass auch der mit seiner riesigen Rechenleistung immer nur 10 Minuten mhm. braucht, er, mindestens mhm. dafür oder durchschnittlich 10 Minuten und ähm, dadurch wird dieser, dieser, dieser Bereich der Lotterie immer einfach variabel angepasst.
0: Okay, dann wissen wir jetzt also, was es mit den Minern auf sich hat, was es mit den Nodes auf sich hat und wie gewährleistet wird dass eben dieser 10-Minuten-Takt ähm, weitestgehend eingehalten wird, der dann eben dazu führt, dass der Verlaufsplan, der eben als Konsequenz hat, dass die letzten Bitcoin 2140 ähm, geschürft werden, wenn wir, <lacht> wenn wir in der Minensprache bleiben, ähm, ja, wie das eben gewährleistet wird. Und man liest ja auch häufig Blockchain. Also wir haben jetzt ja auch schon angesprochen, dass die Miner eben das Recht gewinnen durch die Lotterie, ein Block zu schürfen ähm, und Blockchain ist ja irgendwie eine Kette, also die Blöcke müssen ja irgendwie zusammenhängen. Ähm, wie, wird, wie wird das gewährleistet?
1: Genau, weil was wir bis jetzt nämlich komplett außen, außen vor gelassen haben ist, also wir bis jetzt in unserem Block, wenn du jetzt das bekommst, du als äh, Teilnehmer, als Miner, hast hier die Transaktionen, die wir aktuell haben, du hast ähm, diese Nonce, also diese einmalige Zahl, und du schreibst dir deine Transaktion rein, die du nach als Gewinner erhältst dann. Das sind diese drei mhm. Punkte, die du ja bis jetzt drin hast. Und danach kommt eben durch den Trichter, kommt eben dieser Hash raus, der am Ende dann eben hoffentlich deine, dein Spiel gewinnt. <lacht> Und ähm, wir haben aber eins vernachlässigt, warum es dann auch zur Blockchain kommt, ist, jedem Block wird automatisch noch der Hash des vorherigen Blocks hinzugefügt. Mhm. Das heißt mhm. also, du hast am Ende die Transaktion, die eine Zahl, dein Gewinn plus eben diesen Hash davor, und daraus mhm. ergibt sich dann das Gesamte am Ende die Ausgabe am Trichter. Das ist der Punkt. Mhm. Und das Ganze ergibt nämlich, dass jeder Block miteinander verbunden ist. Denn mal rein hypothetisch, wir nehmen jetzt den Block 5, also wir haben jetzt aktuell zehn Blöcke, wir nehmen jetzt den Block 5 und wir ändern da jetzt zum Beispiel eine Transaktion. Du gehst jetzt hin und sagst, ich schreibe da jetzt 5 Euro an Jonas, schreibe ich nur noch 2 Euro an Jonas hin. Mhm. Was wäre Manipulation wäre, das dürftest du ja nicht machen. Ja. Das äh, würde ja ein Problem ergeben. Ja. Was würde passieren? dann würde automatisch sich der ganze Hash dieses Blocks 5 einfach abändern. Mhm. Das Problem ist aber, dass dieser Block, dieser Hash, dieser ursprüngliche beim nächsten Block 6 auch schon dabei mhm. ist. Das heißt, du müsstest wieder hingehen, Ach, Mist, jetzt muss ich Block 6 auch noch abändern wieder. Wieder neu rechnen, wieder rechnen, 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 ja. Zahl suchen. Ja. 6, 7, 8 bis zum Block 10 müsstest du alles durchändern nochmal. Mhm. Und du müsstest jedes Mal nochmal die Energie und den Aufwand einsetzen, um das Ganze abzuändern. Und dadurch, dass die alle zusammenhängen, spricht man eben von einer Blockchain, also einer Blockkette.
0: Also wenn ich ähm, beispielsweise von dir ein Auto kaufen möchte und ich weiß, ich habe die Transaktion vor einer Stunde getätigt und wir wissen ja, ähm, alle zehn Minuten ein Block, dann wäre diese Transaktion vor 60 Minuten eben getätigt worden, beziehungsweise vor sechs Blöcken. Ähm, wenn, genau. ich, wenn ich das Auto dann habe und mir dann äh, ja überlege, wie ich jetzt das Auto und mein Geld wieder haben kann, äh, müsste ich als Betrüger versuchen, ähm, die sechs Blöcke, die eben seitdem vergangen sind, aufzubrechen, beziehungsweise um den letzten Block aufzubrechen, in dem eben meine Transaktion drinsteht an dich, kann ich nicht einfach nur diesen ähm, 60 Minuten alten Block aufbrechen, sondern muss alle Blöcke zwischen jetzt und dem Block, in dem unsere Transaktion eben abgespeichert oder der verarbeitet ist, aufbrechen. Weil das Ende jeden Blocks der Anfang des nächsten Blocks darstellt. Und so haben, genau. wir, haben wir eben diese, ja, diese Blockchain, diese Kette von Blöcken, ähm, die eben ja, die, die Sicherheit im Netzwerk gewährleistet. Genau, und die Kette reicht wirklich von
1: heute zurück bis 12, 13 Jahre, bis zum, wirklich bis zum Beginn der ersten Transaktion. Mhm. Das heißt also, und dann kann man auch im Umkehrschluss sagen, umso länger ja diese deine, ähm, deine Transaktion in den Blöcken vergraben ist, mhm. also umso länger die Zeit vergangen ist, umso schwieriger wird es ja natürlich, weil der Stapel, der drüber ist, ist wird immer größer und größer und größer. Ja, ja. Das heißt also, ähm, es ist dann irgendwann unmöglich, das zu manipulieren und das ist auch die Idee dahinter, dass da einfach keiner mehr ran kann und dass du sicher gehen kannst, okay, meiner nimmt meine Transaktion nie wieder weg. Die bleibt da ist da vergraben unter dem ganzen äh, Block.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Rest der Miner und Nodes nicht auf einmal pausiert. Also man, man muss genau. ähm, schneller die ganzen Blöcke neu berechnen als der Rest der Welt, ähm, den nächsten Block und den äh, wieder darauf folgenden Block. Man muss das alles aufholen und erst wenn das möglich wäre, wäre es möglich, eben das System zu manipulieren. Und da das eben extrem schwierig bzw. nahezu unmöglich ist, sagt man meines Wissens, dass eine Transaktion, die sechs Blöcke in der Vergangenheit liegt, als endgültig angesehen wird. Also da ist es ähm, ja, un unmöglich, da noch irgendwas zu verändern. Okay, alles klar, dann haben wir jetzt einen ganz rudimentären Überblick davon bekommen, was es mit Minern und Nodes und Difficulty Adjustment und Shard 256 <lacht> und vor allem auch der Blockchain auf sich hat. Ähm, Fass es doch noch mal in zwei, drei Minuten zusammen, was wir jetzt heute uns heute erarbeitet haben. Ja, also ich finde es ein ganz,
1: ein ganz guter ähm, Punkt, da so ein bisschen am Anfang anzufangen, zu schauen, okay, was ist denn dieses zentrale System? Wie funktioniert es aktuell? Haben wir ja jetzt gesehen. Das funktioniert relativ gut an sich. Da ist halt also das Problem, ist, es benötigt halt wahnsinnig viel Vertrauen in, einen, in eine Institution, in eine Bank, und einen Zahlungsdienstleister, die mhm. eben dann das, die Gefahr der Manipulation darstellen. Dann haben wir ja gesehen, wenn man das Ganze ein bisschen dreht und versucht, das Ganze ähm, in einem Freundeskreis aufzubauen und sagt, man verteilt eben diese Kassenbücher, die normalerweise zentral verwaltet werden, verteilen wir auf alle, hast du eben das Problem, okay, dann vertrauen wir uns nicht mehr gegenseitig, sondern ich kann selber reinschreiben, aber dann hast du das Problem eben mit, äh, dann ist, hört nicht einer zu, und dann gibt es welche, die manipulierbar sind. Also es funktioniert auch nicht und du kommst automatisch beim zentralen System raus. Und mhm. ähm, Bitcoin hat es eben dann wunderbar gelöst, weil es einfach schafft, so eine Art Lotterie aufzubauen, die an sich auf den ersten Blick ja schwierig umzusetzen ist, weil auch bei einer Lotterie brauchst du immer eine Kontrolle von irgendjemandem, ja. der das Ganze durchführt. Und Bitcoin hat es eben geschafft, eben durch diesen Proof-of-Work-Mechanismus das hinzubekommen, dass jemanden jemand bei dieser Lotterie teilnehmen kann, indem er eben Energie aufwendet. Und diese Energie wird eben nachher ähm, so dargestellt, dass ich zeigen kann, Freunde, Leute im Netzwerk, ich habe was erschaffen, ich habe äh, Energie aufgewendet, um was zu finden, hier bitte schön als Beweis. Und das Gute ist, ähm, diese Überprüfung kann von jedem Netzwerkteilnehmer dann eben gut durchgeführt werden, wie das Beispiel, was wir genannt haben in Sudoku. Der Aufwand ist relativ großes zu erstellen, aber die, ähm, das Checken, das Überprüfen ist relativ einfach. Und ähm, dadurch wurde eben bei Bitcoin eben das erste Mal sowas hinzubekommen, wurde hinbekommen, sowas zu erschaffen bei Menschen. Man muss das Ganze auch weiterdenken. Das Ganze funktioniert ja global, weltweit. Zwischen Menschen, die sich nie kennen, ohne Identität, keinen Namen weltweit, ohne irgendwie ein Land zu kennen. Und es funktioniert einfach. Und ähm, natürlich muss man auch sozusagen, da gehört noch einiges dazu. Wir sind wirklich nur oben an der, äh, an der Oberfläche entlang gelaufen. <lacht> ähm, aber für den Anfang ist es nicht schlecht, mal so ein bisschen die Abläufe zu kennen. Und ähm, ich finde es wahnsinnig spannend, das mal ein bisschen anzuschauen, um zu merken, okay, hinter dem Preis, den alle eigentlich immer nur so sehen in den Medien, steckt eigentlich nur was viel, viel Größeres, was man so ein bisschen
0: mal im Auge ins Auge fassen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ja, so es war jetzt wirklich nur, war es überhaupt die, das obere Prozent der ganzen Technikseite Bitcoins? Wahrscheinlich nicht, ähm, ja, ja. wahrscheinlich eher im, im oberen promille aber zur, ja, zur, zur Übersicht soll es erstmal ausreichen, weil man ja sonst auch einfach erschlagen wird. Ähm, wer sich dafür ein bisschen mehr interessiert, dem können wir das Buch »Bitcoin entdecken« von Jan Pritzker eben empfehlen. Ähm, es ist auch sehr einfach gehalten, aber natürlich ähm, mit deutlich mehr Tiefgang, als wir jetzt hier in der Folge eben vermitteln können, weil naja, in einem Buch <lacht> kann man Sachen eben weiter ausführen als äh, ja in einem Podcast. Und ja, für, für alle, die, die da eben mehr zu wissen wollen, können wir dieses Buch eben empfehlen. Und dann würde ich sagen, kommen wir zu den Formalitäten, oder? Genau.
1: Ähm, ja, erstmal ähm, vielen Dank fürs Zuhören wieder. Und wir ähm, findet uns natürlich bei allen Podcast-Plattformen, Spotify, Apple. Und bei Apple natürlich erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Bewertungen. Wir freuen uns tierisch darüber. <lacht> und wir freuen uns auch, wenn es weiter welche geben wird, wenn es euch gefällt, auch als Feedback. Dann natürlich bei Social Media, Instagram, Facebook, Twitter natürlich äh, insbesondere und auch... Ähm, auf unserer neuen Homepage, bitcoinverstehen.info. Mhm. Mit weiteren Informationen. Und da könnt ihr uns auch gerne E-Mails schreiben, wenn was ist, und ähm, irgendwie Fragen stellen. Die werden wir natürlich mal ein bisschen beantworten. Und neuerdings natürlich auch nochmal ein Hinweis auf unseren YouTube-Channel, wo wir jetzt auch die ersten zwei Videos zur so Bitbox im Hardware-Wallet erstellt haben. Gerne da mal vorbeischauen. Und ansonsten, ja, dann erstmal noch vielen Dank und dann nächste Woche wieder zu einer nächsten Folge, dann wieder am Sonntag.
0: Ja, genau. Ja. Bis nächste Woche. Okay. Ciao. Ciao.